Ok, donc aujourd'hui, je ne vous cache rien, nous sommes le 31 décembre. Et dans quelques heures, enfin d'ici ce soir, donc un petit peu avant le passage au 1er janvier, il y, a, il y aura sûrement plein de comptes à rebours, donc ils vont commencer peut-être, je ne sais pas, par 9, par 5, par, par 3. Et du coup, voilà, on va faire 3, 2, 1, 0, etc. Et euh, oh, oh, donc ce matin, on ne va pas commencer le compte à rebours, hein, parce que c'est trop tôt. Donc je vous propose plutôt de, de compter de 1 à 3. Bon, je pense que tout le monde, j'ose espérer ici, sait compter de 1 à 3. Donc 1, 2, 3. Et euh, maintenant, ben, je, je vais vous inviter à regarder le psaume 123. Donc, donc il y a un, un bon exercice pour, pour compter de 1 à 3. Euh, donc je, je vais lire le psaume. Chant des montées. J'ai levé les yeux vers toi qui sièges dans le ciel. Oui, tout comme les yeux des serviteurs sont fixés sur la main de leur maître et les yeux de la servante sur la main de sa maîtresse, ainsi nos yeux se tournent vers l'éternel notre Dieu jusqu'à ce qu'il nous fasse grâce. Fais-nous grâce, éternel, fais-nous grâce, car nous n'en pouvons plus d'être méprisés, nous en avons plus qu'assez des moqueries, des orgueilleux, du mépris, des hautains. Donc ça, c'est le texte de ce matin. Euh, juste une petite remarque, pendant, enfin, pendant des années... Euh, quand je lisais les, les psaumes, notamment ceux qui avaient cette tête quantique des degrés, en fait, je ne me posais pas plus de questions que ça. Euh, je savais juste que ça ne pouvait sûrement pas être des degrés Celsius ou Fahrenheit. C'était sûrement pas de, de ça dont il était question. Mais je n'étais jamais allé plus loin que ça. Et euh, cette année, en fait, euh, je devais préparer un psaume, justement, ce psaume-là, dans le cadre de notre église de maison. Et je me suis dit, ben, c'est quand même peut-être le moment de, de regarder de quoi il est question. Donc, je vais vous lire juste la définition de, que donne Wikipédia. Les cantiques des degrés, appelés euh, également psaumes graduels ou chants des montées, comme c'est le cas ici dans cette traduction, sont un ensemble de 15 psaumes, donc du psaume 120 au psaume 104, 134 pardon, dans la Bible hébraïque, qui est aussi euh, la nôtre, la Bible protestante, conçus pour être chantés lors des trois fêtes de pèlerinage par les pèlerins ou, ou bien par les prêtres sur les 15 degrés c'est-à-dire les marches qui menaient au temple de Jérusalem. L'origine de ce nom, cantique des degrés ou chant des montées, tient probablement aux circonstances dans lesquelles ces psaumes étaient chantés. Lorsque le peuple montait à Jérusalem pour assister au festival de pèlerinage, ou bien lorsque les prêtres, les Kohanim, montaient les 15 degrés du temple de Jérusalem pour effectuer leur ministère. Ces psaumes étaient adaptés au chant du fait de leur forme poétique et de la richesse des sentiments qu'ils exprimaient. Ils sont caractérisés par leur brièveté, des répétitions, un mot-clé, etc. Plus de la moitié d'entre eux expriment la joie et tous contiennent une lueur d'espoir. Donc ça, on en a vraiment besoin aujourd'hui, l'espoir. Les 15 psaumes des Cantiques des Degrés commencent tous par l'indication « Chant des montées, Cantique des Degrés » et il n'y en a pas d'autres parmi les 150 psaumes. Dans cette liste, on trouve « Je lève mes yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours ?» le psaume 121 que je pense que vous connaissez tous. Quand l'Éternel ramena les captifs de Sion, nous étions comme ceux qui font un rêve. Donc ces paroles-là, on les trouve dans le chant de, de Pat Burning, un, un chanteur sud-africain. Et le chant, c'est Nous sommes dans la joie, la joie. Euh, c'est un chant très dynamique, enfin, super, que j'aime beaucoup. Le psaume 127, qui est peut-être le seul psaume du, du roi Salomon, le fils du roi David. Donc, donc je ne sais pas, je crois qu'il a écrit un ou deux psaumes, pas plus qui dit euh, ces paroles tellement sages, « Si l'Éternel le bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Si l'Éternel le garde la ville, 
celui qui la garde veille en vain. En fait, ce, ce psaume-là, euh, on l'a beaucoup fait apprendre aux, aux jeunes convertis. Bon, moi, je sais que quand, quand j'étais jeune converti, on m'a beaucoup encouragé à l'apprendre parce que euh, c'est un psaume qui renforce vraiment la foi des, des jeunes convertis. Ensuite, on a « Du fond de l'abîme, je t'invoque, ô éternel », le psaume 130, qui me fait vraiment penser au chant qui dit « Du fond du gouffre, je t'appelle, puis je m'attends à toi, je m'attends à toi », un chant que nous avons souvent chanté ici dans cette église. Et enfin, le très connu « Voici, ô, oh, qu'il est agréable, qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble », psaume 133. Vous pourrez sûrement trouver d'autres chants tirés de ces 15 psaumes. Mais maintenant, je vais vous inviter à nous concentrer sur le psaume que nous regardons ensemble ce matin, le psaume 123. Donc, je le relis une deuxième fois. « Chant des montées, j'ai levé les yeux vers toi qui sièges dans le ciel. Oui, tout comme les, les yeux des serviteurs sont fixés sur la main de leur maître et les yeux de la servante sur la main de sa maîtresse, ainsi nos yeux se tournent vers l'Éternel, notre Dieu, jusqu'à ce qu'il nous fasse grâce. Fais-nous grâce, Éternel, fais-nous grâce, car nous n'en pouvons plus d'être méprisés nous en avons plus qu'assez des moqueries, des orgueilleux, du mépris des hautains. Alors, dans cette expression, toi qui sièges dans le ciel, la personne vers qui les yeux sont levés, ici, ne laisse aucun doute. En effet, cette expression, le ciel, ne s'applique pas simplement à l'endroit où, où, où on voit les étoiles, ou bien à l'endroit où il y a l'atmosphère. Euh, non, 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 en fait, dans ce passage précis, il est question des cieux, c'est-à-dire la, la demeure de Dieu. Et le verbe siéger est, est très parlant parce qu'il veut dire habiter, demeurer, s'asseoir, être établi dans. Et quand on regarde de plus près, il est question de celui qui siège dans le ciel, ça ne peut être que Dieu. Le psaume, alors il y a plusieurs passages qui, qui nous confirment cela. Le psaume 103, verset 19, qui affirme ceci. « L'Éternel a établi son trône dans le ciel et son règne domine tout l'univers. » Je vous laisse réfléchir à ça. L'immensité de l'univers, il est complètement au-dessus de ça, il, est vraiment, il contrôle tout. L'apôtre Paul a écrit en 1 Timothée, chapitre 6, verset 13 à 16, ceci. « Devant Dieu qui donne vie à toute chose, et devant Jésus-Christ qui a rendu témoignage par sa belle déclaration face à Ponce Pilate, oui, donc le, le passage s'affiche devant vous, je t'ordonne, donc là, Paul parle à Timothée, de garder le commandement reçu en vivant sans tâche et sans reproche, jusqu'à quand Jusqu'à l'apparition de notre Seigneur Jésus-Christ. Cette apparition, le bienheureux et seul souverain, le roi des rois et le Seigneur des seigneurs, la révélera au moment voulu. Il est le seul à posséder l'immortalité, lui qui habite une lumière inaccessible et qu'aucun homme n'a vu ni ne peut voir. À lui soit l'honneur et la puissance éternelle. Amen. Encore un autre passage de l'apôtre Paul, cette fois-ci en 2 Corinthiens 14, verset 1 à 4, qui dit ceci. « Faut-il se vanter Cela ne m'est pas utile. J'en viendrai cependant à des visions et à des révélations du Seigneur. Je connais un homme en Christ qui, il y a 14 ans, a été enlevé jusqu'au troisième ciel. Était-ce dans son corps ou à l'extérieur de son corps Je l'ignore, mais Dieu le sait. Et je sais que cet homme, était-ce dans son corps ou à l'extérieur de son corps Je l'ignore, mais Dieu le sait a été enlevé au paradis et a entendu des paroles inexprimables qu'il n'est pas permis à un homme de redire. Donc tous les, tous les spécialistes pensent que Paul parlait de, de lui-même en fait. Donc il a vécu une, une expérience dans laquelle Dieu lui a montré euh, 
en tout cas, il lui a donné une vision de, 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 là, où, de, là, où il, de là où il est, quoi, le troisième ciel. Ensuite, on, on a aussi l'apôtre Jean, qui était aussi un apôtre de, de Jésus, qui a, euh, qui a également reçu une, une révélation, qu'il qui nous a partagé en Apocalypse 4, verset 1 à 3, où il dit ceci. « Après cela, je regardais et voici une porte était ouverte dans le ciel. La première voix que j'avais entendue me parler avec la force d'une trompette dit alors, « Monte ici et je te ferai voir ce qui doit arriver par la suite. » Aussitôt, je fus saisi par l'Esprit et voici, il y avait un trône dans le ciel et sur ce trône, quelqu'un était assis. Celui qui était assis avait l'aspect d'une pierre de jaspe et de sardoine et le trône était entouré d'un arc-en-ciel semblable à de l'émeraude. Voilà une révélation absolument glorieuse. Ce psaume, celui que nous sommes en train d'étudier, donc le psaume 123, il fait, il fait probablement référence à un moment où l'auteur, qui n'est pas nommé, effectuait un pèlerinage à Jérusalem. Il devait donc avoir le temple dans son champ de vision, le temple de Jérusalem. Pourtant, il a choisi de fixer son regard sur Dieu et sur sa demeure invisible, afin de chercher sa présence. Le pèlerin nous invite à faire de même, nous qui sommes ici ce matin, aussi bien de façon personnelle, dans notre relation avec Dieu, qu'en communauté, avec tous les autres membres du peuple de Dieu. Nous allons voir trois manières de fixer nos regards sur Dieu. J'ai levé les yeux vers toi qui siège dans le ciel. Oui, tout comme les yeux des serviteurs sont fixés sur la main de leur maître et les yeux de la servante sur la main de sa maîtresse, ainsi nos yeux se tournent vers l'éternel notre Dieu. Pour moi, l'attitude ici est la confiance. Elle est définie comme étant le sentiment de quelqu'un qui se fie entièrement à quelqu'un d'autre. Pourquoi se tournerait-on vers quelqu'un de qui l'on n'attend rien Ça, ça, ça n'aurait absolument aucun sens. Je pense que vous tous ici, vous avez euh, des personnes euh, dont vous êtes sous la responsabilité, vous avez des chefs, vous avez des, pour certains des parents, vous avez des, des personnes euh, à qui Dieu a confié la responsabilité de, de votre charge. Et nous savons tous malheureusement que les, les personnes euh, qui sont responsables de nous, souvent, euh, elles nous déçoivent. Donc soit parce que ce qu'on attend d'elles est trop élevé, et beaucoup plus que ce qu'elles peuvent apporter, Soit parce que, ben, malheureusement, elles n'assument pas bien leurs responsabilités. Donc, parfois, elles délèguent, elles délèguent des, des tâches qui leur incombent. Elles délèguent ça à des, à des personnes euh, qui ne devraient pas, euh, qui devraient pas avoir la charge de ces tâches-là. Et voilà, souvent, nous attendons beaucoup de choses, de, 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 de personnes euh, qui sont dans des postes de responsabilité. Et nous sommes déçus. Et nous aussi, il nous arrive de décevoir les personnes qui comptent sur nous. Avec Dieu, ce n'est pas comme ça que ça se passe. Dieu ne peut jamais nous décevoir parce que tout ce qu'il qu dit qu'il va faire, il le fait. Certes, il ne le fait pas forcément comme nous l'espérons ou quand nous l'espérons, mais il le fait. Il le fait à sa façon. Il le fait comme il l'a prévu. Il le fait pour que ça rentre dans le cadre de son plan. Mais ça, nous ne pouvons pas toujours le comprendre. Nous sommes appelés à fixer nos regards sur l'Éternel parce qu'il est notre Dieu. Il nous a rachetés pour nous incorporer dans sa famille et pour nous faire du bien. Ça, je crois que c'est quelque chose dont nous devons toujours nous rappeler. C'est que Dieu ne nous voudra jamais de mal. Il voudra toujours notre bien, même si ce n'est pas quelque chose sur lequel nous percutons tout le temps. Nous pouvons avoir des doutes, mais euh, la, la réalité, c'est que Dieu voudra toujours notre bien, contrairement à, 
voilà, à, à, à l'adversaire qui, euh, qui veut notre, notre destruction. Ainsi, nous pouvons dire, nous pouvons affirmer ceci, « J'espère en l'éternel de toute mon âme et je m'attends à sa promesse. » Et euh, je, je vous invite aussi à vous souvenir que Dieu est plus puissant que quiconque et que n'importe quel système dans tout l'univers. Donc, il n'y a rien, aucune difficulté euh, devant laquelle euh, Dieu ne peut, ne peut intervenir. Donc, c'est quelque chose dont j'ai besoin de me souvenir tous les jours et je vous invite aussi à, à, à ne pas l'oublier. Donc, Dieu, Dieu n'est pas limité. Ça, c'est quelque chose qu'il faut bien que nous ayons à l'esprit. Euh, voilà. C'est juste que les choses ne se font pas forcément dans le temps que nous nous voulons. Dieu est digne de confiance car il ne ment jamais et tient toujours ses promesses. Notre confiance ne doit donc reposer ni sur nous-mêmes, ni sur nos semblables, ni sur des choses matérielles ou immatérielles, mais sur Dieu uniquement. Malheureusement, je pense que si vous êtes un petit peu comme moi, vous arrivez, il vous arrive de, de, de faire confiance à des choses qui n'en sont pas dignes. Pour cela, nous devons apprendre à connaître Dieu chaque jour davantage à travers sa parole et également à travers la prière, ce qui nous mène à la persévérance. Ainsi, nos yeux se tournent vers l'Éternel, notre Dieu, jusqu'à ce qu'il nous fasse grâce. Fais-nous grâce, Éternel, fais-nous grâce. L'expression « jusqu'à ce que » traduit l'attente persévérante de la délivrance divine. À la place du mot « grâce », le texte de Louis II emploie le mot « pitié », jusqu'à ce qu'il ait pitié de nous. On aurait aussi pu traduire par « miséricorde ». Donc, Tout ceci décrit à la fois la sensibilité de Dieu à nos souffrances et à notre malheur, mais aussi ce que Dieu est disposé à nous accorder en vertu de cette sensibilité qu'il ressent pour nous. Donc je ne sais pas si je suis assez clair, mais je vais, euh, nous allons regarder quelques passages qui en parlent. Ah non, euh, autant pour moi. Je vais, je vais lire, vous allez juste écouter. L'Éternel dit en Exode 3.7 « J'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte et j'ai entendu les cris qu'il pousse devant ses oppresseurs » Oui, je connais ces douleurs. Donc, ce n'est pas que Dieu, il avait besoin que quelqu'un lui dise ce qui se passait en Égypte. C'est juste qu'il montre, en fait, il je, n'y je, a plus de doute possible. C'est évident ce qui vous arrive. Je, je le sais, et en fait, tout le, monde le, tout le monde le sait, tout le monde est au courant. Et, et, et en fait, Dieu, il, il ressent des choses dans cette tripes. Ce n'est pas, pas un Dieu insensible, c'est un Dieu qui sait ce que nous souffrons et qui, en la personne de Jésus, est passé par les, les épreuves par lesquelles nous sommes passés dans notre humanité. Donc Dieu, il sait, il sait ce que nous ressentons, il sait ce que nous souffrons. Il en est bien conscient. Exode 33, 19, l'Éternel répondit, « Je ferai passer devant toi toute ma bonté et je proclamerai devant toi le nom de l'Éternel. Je fais grâce à qui je, à qui je veux faire grâce et j'ai compassion ou miséricorde de qui je veux avoir compassion ou miséricorde. Et je tiens ici à souligner que la foi des pèlerins dans ce passage, je la trouve remarquable. Et nous sommes appelés à les imiter, vraiment. Parce qu'ils connaissent Dieu, ils sont prêts à attendre, je dirais, le temps qu'il faut. Ils sont prêts à attendre le temps qu'il faut. Ils ne s'attendent pas forcément à ce que Dieu réponde tout de suite. Et ce que je veux vous partager avec vous, c'est que persévérer, 
c'est demeurer ferme et constant dans un sentiment, une résolution. Alors nous qui connaissons Dieu, nous savons que lorsque nous avons, euh, nous avons une demande pressante, nous supplions Dieu. Nous, nous, ne sommes pas dans, dans, nous ne sommes pas en position d'exiger quoi que ce soit parce que Dieu, en réalité, il ne nous doit rien. C'est nous qui lui devons tout, nous lui devons la vie, nous lui devons, euh, nous lui devons tout littéralement. Il n'a pas de compte à nous rendre, il n'a il a pas d'explication à nous donner sur la manière dont il, dont il gère l'univers. C'est nous qui devons être à ses pieds et pas l'inverse. Parfois, il faut aussi savoir se montrer très insistant lorsqu'on demande quelque chose à Dieu. Et c'est ce que nous voyons maintenant dans les, les versets suivants du psaume. Car nous n'en pouvons plus d'être méprisés. Nous en avons plus cassé des moqueries des orgueilleux, du mépris des hautains. Est-ce qu'il vous arrive de passer par des situations où vous n'en pouvez plus Alors, lorsque vous passez par de telles situations, je vous encourage à faire comme les pèlerins le font ici, à crier à Dieu. Soyez insistant. Insister, en fait, c'est souligner quelque chose avec force, mettre l'accent dessus, s'y arrêter le temps qu'il faut. Le passage ne précise pas qui sont les, les orgueilleux, les hautains dont il est question. On sait néanmoins qu'il manifeste du mépris à l'égard du peuple de Dieu et à l'égard de Dieu lui-même. Qu'est-ce que le mépris Le mépris, c'est le sentiment par lequel on considère quelqu'un comme indigne d'estime, comme moralement condamnable. Mépriser, c'est considérer quelqu'un avec dédain, avec dégoût, le trouver répugnant. C'est quelque chose que je trouve très fort quand même. Vous, vous, vous êtes d'accord avec moi, je suppose. Et qu'est-ce qui peut susciter une telle antipathie Est-ce est simplement le fait d'appartenir au peuple de Dieu Est-ce que, est que le, le fait d'appartenir au peuple de Dieu peut-il peut expliquer qu'on soit haï de cette façon Le psaume 123 que nous sommes en train de, de regarder ensemble, en fait, il porte comme en tête « Prière pour le peuple opprimé ». Ce qui peut laisser penser que ce psaume a été écrit dans le contexte d'une persécution religieuse, peut-être orchestrée par des gens arrogants envers Dieu et oppressants envers son peuple, peut-être des occupants ou des envahisseurs qui infligeaient de mauvais traitements. Et à ce titre, j'ai trouvé un passage qui, est, qui, qui, me, qui me semble édifiant et qui peut peut-être correspondre à, au contexte du, du psaume. Alors, le, le passage, il se trouve en 2 Rois, 19, versets 20 à 28. Je vais vous le lire, donc, si ceux qui, ceux, ceux qui arrivent à le trouver facilement, n'hésitez pas, et sinon, je, vous pouvez simplement écouter la, la lecture que je vais faire du passage. En fait, c'était à une époque où, euh, après, avoir, euh, après que les Assyriens aient euh, envahi et conquis le, le, les dix tribus du nord d'Israël, eh bien, il voulait à nouveau, enfin, il voulait aussi conquérir le, le royaume du Sud, le royaume de Juda, avec, avec ces deux tribus. Mais Dieu n'a pas permis que cela se produise. Donc, Esaïe, donc, fils d'Amoth, donc un prophète, envoya dire à Ézéchias, qui était le roi de Juda en exercice à l'époque, « Ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. J'ai entendu la prière que tu m'as adressée au sujet de Sanchérib, roi d'Assyrie. 
donc le roi d'Assyrie en exercice à ce moment-là, voici la parole que l'Éternel a prononcée contre lui. Elle te méprise, elle se moque de toi, la vierge fille de Sion. Elle hoche la tête après toi, la fille de Jérusalem. Qui as-tu insulté et outragé Contre qui as-tu élevé la voix Tu as porté tes yeux en haut sur le sein d'Israël. Par tes messagers, tu as insulté le Seigneur et tu as dit, avec la multitude de mes chars, j'ai gravi le sommet des montagnes, les extrémités du Liban. Je couperai les plus élevés de ses cèdres, les plus beaux de ses cyprès, et j'atteindrai sa dernière cime, sa forêt semblable à un verger. J'ai creusé et j'ai bu des eaux étrangères, et je tarirai avec la plante de mes pieds tous les fleuves de l'Égypte. N'as-tu pas appris que j'ai préparé ces choses de loin et que je les ai résolues dès les temps anciens ?» Donc là, c'est Dieu qui, qui parle, qui répond au roi d'Assyrie. « Maintenant, j'ai permis qu'elles s'accomplissent et que tu réduises des villes fortes en monceaux de ruines. Leurs habitants sont impuissants, épouvantés et confus. Ils sont comme l'herbe des champs et la tendre verdure, comme le, le gazon des toits et le blé qui sèche avant la formation de sa tige. Mais je sais quand tu t'assieds, quand tu sors et quand tu entres. » Donc Dieu est vraiment souverain. Il est vraiment souverain sur tout ce qui se passe. « Et quand tu es furieux contre moi, parce que tu es furieux contre moi. » Connaissez-vous des gens qui sont furieux contre Dieu Moi, j'en connais euh, et c'est regrettable. « Tu es furieux contre moi et ton arrogance est montée à mes oreilles. » Je mettrai ma boucle à tes narines et mon morse entre tes lèvres et je te ferai retourner par le chemin par lequel tu es venu. » Donc évidemment, la parole que Dieu a prononcée s'est réellement accomplie. Maintenant, les amis, que pouvons-nous faire d'un tel psaume Du coup, je vais vous lancer une invitation. Quel bilan est-ce que chacun de vous, à commencer par moi, hein, je, je m'inclus dedans, chacun de nous, vous et moi, quel bilan pouvons-nous honnêtement tirer devant Dieu de, du fait que cette année, nous, nous, nous avons ou non levé les yeux vers lui et tourné les regards dans sa direction en 2023 Maintenant que cette année est en train de se terminer, nous pouvons enfin faire ce, ce bilan et dans, dans l'intimité devant Dieu et de façon honnête, n'hésitons pas, pas chacun à, à faire ce bilan et puis à à dire « Seigneur, je reconnais que euh, je n'ai pas toujours euh, pleinement compté sur toi lorsque j'étais euh, dans des situations où il y avait des prises de décision qui étaient difficiles ou dans des situations où, euh, où finalement je dépendais uniquement de toi. J'ai peut-être cherché des solutions ailleurs, peut-être des solutions humaines, peut-être euh, peut que j'ai cherché des, des mauvais lieux de refuge. N'hésitons pas à, à être totalement transparent devant Dieu. » Donc la question c'est, est-ce que nous avons essayé souvent de nous en sortir par nous-mêmes, avec nos bras, nos muscles, nos moyens humains, ou est-ce que nous avons, nous avons su quand il le fallait se tourner moi, moi je vous avoue que c'est moitié, enfin je ne vais pas dire moitié, moitié, mais je sais qu'il y a des fois où j'ai, où quelque part les, les, les circonstances que Dieu a présentées devant moi m'ont permis de, de lui faire confiance. Malheureusement, il y a des situations où, voilà, ou trop impatient, j'ai euh, voilà, voulu m'en sortir tout seul et finalement, le, le résultat n'est pas, pas à la hauteur. Quoi. 
Et puis, j'aimerais aussi nous encourager à être reconnaissants pour toutes les fois où, après avoir crié à Dieu, nous avons reconnu son intervention, nous avons reconnu son secours. Que ce psaume nous encourage en cette année 2024, qui se, qui se profile, à, vraiment à fixer nos regards sur Dieu avec confiance. Donc plus de confiance, plus de persévérance et plus d'insistance. Et puis je, je, je vous encourage à méditer ce, ce passage en Hébreu 12, euh, qui est le, le livre que nous sommes en train d'étudier avec d'autres chrétiens de l'Ouest lyonnais en ce moment. Vraiment un livre top qui, qui nous rappelle la centralité de Christ dans toute l'œuvre que, que, que Dieu est en train de, de faire dérouler depuis les, depuis les siècles. Nous donc aussi, puisque nous sommes entourés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement et courons avec persévérance l'épreuve qui nous est proposée. Faisons-le en regardant en gardant les regards sur Jésus qui fait naître la foi et l'amène à la perfection. En échange de la joie qui lui était réservée, il a souffert la croix en méprisant la honte qui s'y attachait et il s'est assis à la droite du trône de Dieu. Pensez en effet à celui qui a supporté une telle opposition contre lui de la part des pécheurs afin de ne pas vous laisser abattre par le découragement. Donc les amis, c'est sur ces paroles que je vais vous souhaiter de bien terminer cette, cette année. Ne faites pas trop de folie, ne jouez pas avec des pétards, enfin bref. Restez sages, restez modérés, afin que l'année la, enfin, 2023 se termine le mieux possible et que vous entriez en paix dans l'année 2024. Donc je, je vous invite à la prière. Seigneur, Pardonne notre manque de foi. Tellement souvent, nos regards ne sont pas fixés sur toi, mais plutôt ailleurs. Aide-nous chaque jour à nous attendre à toi, quoi qu'il nous en coûte, et à cultiver une connaissance quotidienne de toi. Merci pour ta parole, comme nous l'avons chanté tout à l'heure. Merci pour la prière, car elle nous permet de nous rapprocher de toi. Merci pour Jésus, Seigneur, L'œuvre qu'il a accomplie est tellement extraordinaire. Nous ne pourrons jamais assez le remercier, Seigneur, pour ce qu'il a accepté de souffrir pour nous. J'ai même pas les mots pour, pour décrire un tel amour, Seigneur. Il a quitté le ciel, il a quitté sa gloire céleste pour venir. Il s'est abaissé jusqu'à prendre la condition humaine. Il a subi une parodie de procès, mais bon, ça tu le savais, tu savais que c'est comme ça que les choses se passeraient. Mais tout cela, il l'a fait par amour pour nous, Seigneur. Merci pour Jésus, vraiment, nous ne pourrons jamais le remercier assez pour tout ce qu'il a fait pour nous. Pour son sang qui a coulé, pour son sang qui nous rachète, pour cette vie qui est en lui et, 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 et qu'il veut partager, enfin qu'il partage avec nous, Seigneur. Merci. Merci pour l'Église aussi, Seigneur, cette communauté extraordinaire que tu as créée, dans laquelle tu nous as placés. Merci pour les encouragements des frères et sœurs. On en a tellement besoin, Seigneur. Je, je suis tellement reconnaissant pour euh, 
les frères et sœurs ben, qui me reprennent quand il le faut et, et, et qui ne me caressent pas dans le sens du poil, mais qui me disent les vérités que j'ai besoin d'entendre pour progresser, Seigneur. On, on a besoin, Seigneur, que, que certaines vérités soient dites, même si elles font mal. Seigneur, aide-nous à être plus intimes avec toi. C'est vraiment notre, le cri de notre cœur ce matin pour cette année qui, qui se profile à l'horizon. Au nom de Jésus, Amen.